0: Osman Umar, el joven de Ghana que llegó hace 16 años a la Fuerteventura, ahora regresa para contar el viaje al país de los blancos. Un libro que escribió narrando su experiencia y que ya ha vendido 12.000 ejemplares. Además, Osman ha creado Feeding Minds, una ONG en su país para alimentar mentes y evitar que muchas personas se vean abocadas a abandonar su país y jugarse la vida en la búsqueda de un futuro mejor. Osman, buenos días.
1: Muy buenos días y muchísimas gracias por poner vuestro altavoz a, al alcance de los servicios menores no
0: acompañados. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por participar. Vas a estar aquí el jueves, ¿verdad?, este jueves a las 8, en ese ciclo Voces desde la Frontera, cuyo emis- comisario es Eloy Vera, el, el periodista, eh, bueno, pues que yo creo que ha sido eh, la persona que más de cerca ha seguido tu historia y la ha conseguido contar, además, eh, de, una, de una manera, yo creo que, que lo hacía en un reportaje en diario de Fuerteventura pero es verdad que también bueno pues nos ha, nos ha transmitido al resto de los medios no el interés de, de esta gesta Osman, porque usted representa eh, bueno pues el drama por un lado de lo que es la, la inmigración ¿verdad? pero también como una persona cuando tiene posibilidades puede de alguna forma bueno pues erigirse en todo un referente que es lo que usted ha hecho
1: Sí, no, es muy sencillo. Yo creo que lo que hay que recordar es que cuando hablan, por ejemplo, hay un científico que se llama Stephen Hawking. Que cuando alguien te pregunta quién es Stephen Hawking, la gran mayoría, lo único que se, acuerdo, ya se acuerda de Stephen Hawking es que fue uno de las mentes más brillantes del siglo de nuestro siglo, ¿no? Pero nadie se acuerda que eso era un hombre desgraciado, pobrecito, que iba en una serie de ruedas que apenas podría hablar, etcétera, etcétera, que si no necesitaba una máquina, ¿no? Yo creo que aquí viene la gran diferencia. De que claro Hay que recordar que los menores no acompañados, estamos hablando de personas con nombres y apellidos que y luchan, eh, están dispuestos a sacrificar, gran, a liberar grandes batallas para llegar aquí y obviamente si les diéramos la oportunidad también llegarán a cambiar su eh, manera de hacer y obviamente a superarse eh, en cualquier reto, ¿no? Pero eh, nos quedamos solamente con el titular, que son pobres pobres chicos que han llegado, pobres inmigrantes, etcétera, etcétera, y no recordamos que eh, lo que necesita es auténtica oportunidad para poder realmente desarrollar su talento. Y yo creo que en este caso soy un ejemplo que da a, a entender que realmente si todos esos jóvenes tuvieran la oportunidad no estarían en las calles, tal como dicen muchos eh, eh, dirigentes de partidos de, de derecha, diciendo que están aquí para robar, están aquí para vivir, de lo que es la bondad del la, de, de la Estado eh, español, ¿no? O sea que se podrían totalmente integrarse, desarrollarse y colaborar en el desarrollo económico de España, tal como lo he hecho, y obviamente buscar, o por eh, mecanismos proponen fin, a esa drama migratoria, porque la solución real está en el región, tal como lo he dicho más de una vez en eh, el proyecto NASCO Civil Minds que es básicamente alimentarmente y dando oportunidades allí en su origen.
0: Yo creo que es eh, también uno de los, eh, bueno, de los datos un poco para la esperanza, ¿no? Que realmente este fenómeno se podría revertir si invirtiéramos, como se dice muchas veces, pero no se hace en los lugares de origen. Usted eh, está impulsando una ONG, se llama Feeding Minds, Alimentando Mentes, ¿y, ¿Y qué? en qué consiste, eh, cómo es esa red que está tejiendo en Ghana?
1: Las Feeding Mind se fundó hace casi 10 años por yo la fundé yo mismo asumiendo la responsabilidad que yo soy el ministro de educación de mi tierra soy el presidente de mi mundo igual que cada uno de nosotros debemos asumir una vez la responsabilidad que sí, depende de nosotros que esta pequeña parte de nuestro mundo cambie un poquito a, a, a algo mejor después de vivir aquella drama del desierto donde murieron casi el 90% de mis compañeros las cárceles de Libia y lo peor de todo el mar Mediterráneo donde más de 150 cadáveres flotaban a mi alrededor después de vivir todo este horrible trauma al llegar aquí me di cuenta que la solución real no está en Canarias ni tampoco está en Barcelona ni Madrid sino que está en el origen lo que hace falta es alimentar las mentes dar acceso a la formación y la información para que esos jóvenes ...puedan tomar una decisión mejor en sus casas. Por lo tanto, nasco lo que hace es crear escuelas informáticas... ...dando acceso a los jóvenes de esta región, eh, de Sabana región, en Ghana... ...para que puedan dominar esta herramienta. Y la el gran suerte, o lo que me hace, me orgullece... ...es que después de casi de 10 años ya tenemos más de 18 personas que ya son programadores, de los cinco de los cuales ya trabajan desde ganas hace dos meses para una empresa de aquí a Barcelona. Un ejemplo de que realmente la solución de la migración existe. No se trata de alimentar estómagos, se trata de alimentar mentes. Si lo que buscamos de verdad es poner fin a esta situación, lo que hay que hacer es apoyar iniciativas como Nasco Fidemans para que podamos a extrapolar esta idea en vez de 18 personas, de aquí cuatro años que sean mil personas que estén allí trabajando para empresas de todo el mundo sin necesidad de llegar a Canarias en las condiciones que llegan
0: ¿Cómo está usted viviendo ahora eh, lo que está ocurriendo de nuevo y además eh, en Canarias?
1: Una gran tristeza, lo vivo con una gran tristeza porque veo que según el diario El País, por ejemplo el primer cadáver ...y llegó a las costas de Canarias hace 30 años. 30 años más tarde llegan más cadáveres hoy en día que hace 30, que aquel entonces. ¿Algo hemos mejorado? Es una pena decir que no. A, a pesar del esfuerzo y las grandes inversiones que ha hecho, yo creo que les ha ido a peor. Esto quiere decir que si, tal como dice eh, Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Si lo que realmente buscamos es poner fin a esta situación, no debemos seguir siendo lo mismo que hacíamos hace 30 años. Hay que cambiar la estrategia. Y yo propongo alimentar mentes y allí, en el régimen es donde está la solución verídica, igual que hemos demostrado en esos 10 años con NASCO y Minds.
0: La verdad es que yo creo que a todo el mundo nos está alentando un poco ¿eh? lo que lo que estás contando, Osmar, eh, que narras además en un libro que, que ya ha vendido más de 12.000 ejemplares, que se llama Viaje al País de los Blancos, y que cuentas un poco la historia de ese viaje, como bien decías, donde bueno, pues perdiste a la mayor parte de tus de tus compañeros, ¿no?
1: Sí, hay que recordar que no quiero decepcionar a nadie, pero lo que, la realidad es que el libro Viaje al País de los Blancos no estoy contando mi historia. Hay que reconocer que las vivencias concretas sí que me pertenecen a mí. En cambio, las crueldades, las torturas y todo el recorrido pertenecen a miles y miles y miles de otros compañeros que, por desgracia, no llegaron con vida para poder contar su historia. Y este libro da voz a todas aquellas personas que no han llegado con vida Y los que llegan, pero en las condiciones que llegan No no tienen la oportunidad de poder contar su historia Y también hay que recordar que esto fue el primer libro Y el segundo libro que es desde el país de los blancos Hay que eh, buscar o reconocer que a las tantas y tantas y tantas personas Que cada día llegan a las costas de Canarias Yo me pregunto, ¿dónde están? Yo llevo ya 16 años aquí, y llegué aquí menor, no acompañado, 2005. En todos los sitios que pasaba, era siempre el negrito del grupo. ¿Dónde están mis compañeros? Desaparecen de golpe. ¿En qué trabajos están? Aquí lo que quiero revelar es esta acogida que yo, desde mi punto de vista, creo que nadie lo merece acabar en las mares de plástico, recogiendo chacarras en las ciudades grandes como Barcelona o Madrid y llevar más de 10 años viviendo aquí sin oportunidad de poder tener ni papeles legales para volver a su casa yo creo que esta no es la acogida, por esta razón si queremos realmente solucionar el problema repito, la solución está en África, está en el origen, está en alimentar sus mentes para que puedan desarrollar ellos mismos y sus casas. El la gran eh, reto es hacer que la, se entienda que realmente África cambiará no desde fuera sino desde dentro. Los propios jóvenes africanos somos quienes vamos a cambiar África.
0: Osman Omar, eh, la verdad es que como te decía, es un eh, placer escucharte y además, bueno, pues eh, en estos tiempos un poco oscuros, no sé si es que el día está un poquito oscuro y en Fuerteventura, pero historias como la tuya pues nos hacen tener un poquito de, de luz, ¿verdad?, y de esperanza en que podemos eh, ir hacia, hacia un mundo mejor. Osman Umar, eh, ¿vas a participar en este ciclo Voces de la Frontera, que va a tener lugar este jueves a las 8 de la tarde?, Podremos verte compartir contigo este este rato y que nos cuentes la historia.
1: Para mí, por mi parte, será un auténtico placer. Reconozco que sería emocionalmente un poco duro para mí, porque, claro, desde que llegué a eh, Fuerteventura fue mi, la puerta primero. Eh, fuerza de entrada a España y desde entonces nunca más volví a pisar a Fuerteventura. así que eh, recordar mi llegada quizá sería emocionalmente difícil, pero confío que con toda la gente, con todo eh, vuestro apoyo podemos superarlo y compartir un buen rato y conocer más detalles sobre esta problemática y cómo solucionarlo. Así que me hace muchísimo ilusión volver a Fuerteventura el día 10, jueves 10, de junio y a las 8 de la tarde compartir esa experiencia con ustedes, con
0: todos nosotros. Eh, Hablaremos entonces eh, también bueno pues de otras cuestiones de cómo ves el CIE, el matorral, que noticias te estarán llegando, ¿verdad? De cómo están las cosas aquí, las sigues habitualmente.
1: Disculpa, me escucho mal ahora.
0: Eh, hablamos de infraestructuras en Fuerteventura como el CIE del matorral, yo no sé si sí. sigues un poco la, la actualidad de, de la isla.
1: Sí, 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 por, por supuesto. Eh, yo sinceramente sigo repitiendo, diciendo que realmente la solución debemos cambiar. Si buscamos soluciones distintas hay que cambiar la estrategia de hacerlo. Y es cierto que eh, yo he estado en Fuerteventura, en una, un CIE, que es centro de entrenamiento de extranjeros. He estado un mes y medio y le puedo garantizar que la situación, las condiciones de aquel centro, si me preguntas qué es aquello, cuando llegué, le diría que es un hotel de cinco estrellas. Pero con el punto de vista ahora, aquello no es un hotel de cinco estrellas, sino que es una cárcel, hay que recordarlo. Y yo acababa de llegar a España, no había cometido ningún delito, pero automáticamente estaba predestinado a estar encerrado y en ese centro. En fin, es a veces, no me gusta criticar, porque creo que criticando no solucionamos uh-huh. nada, hay que el esfuerzo para construir algo positivo. Pero es cierto que... Eh, me da pena a veces ver ver que nos ponemos el el, el gorro de que somos los padres de de derechos humanos y en cambio, por otro lado, eh, hay situaciones como eh, una persona menor no acompañada lleva lleva a Canarias automáticamente sin haber cometido ningún delito y estoy encerrado en un centro sin ninguna explicación, ¿no? Eh, Yo creo que estos centros que se están construyendo debemos mm, pensar que si nuestros hijos, hermanos eh, eh, familias se encontraran en otras situaciones semejantes, nos gustaría que construyeran sitios como esta, encerrarles si la respuesta es que no pues entonces no tenemos que hacer lo mismo para esta gente que estos menores no acompañan que llegan a nuestro territorio en fin que me encantaría poder compartir esto personalmente el día 10.
0: a las, 8, vosotros, de la tarde, a, a las 8 de la tarde estamos muy pendientes y estamos seguros de, de que va a ser seguramente una experiencia impactante volver pero yo creo que vas a encontrar, bueno, pues un tejido distinto, ¿no? Más cariñito, seguramente. Osman, gracias por estar con nosotros y compartir en esta Muchísima mañana Radio Solar.
1: Gracias a vosotros por pues, darnos la oportunidad y poner vuestra voz al alcance de tantas eh, las personas vulnerables, como todos los menores no acompañados y obviamente, y en este caso yo personalmente. Muchas gracias de todo corazón. Un enorme placer.